0: Ja, Herzlich willkommen, liebe Zuhörenden im Education Newscast mit einer weiteren Ausgabe. Heute reden wir mit Wolfgang König und zwar über Chatbot-Didaktik und auch die Fragestellung, ist das ein Future Skill? Herr Wolfgang arbeitet in der Regionalen Koordinierungsstelle Netzwerk Q4.0 in Schwerin, aber erklärt uns das gleich alles im Detail, was er macht, woher er kommt und was so seine Reise bis jetzt war. Hallo Wolfgang, toll, dass du dabei bist heute.
1: Ja, hallo Thomas, ich freue mich auch da zu sein.
0: Ja, vielleicht also kannst du dich ganz kurz vorstellen und dann können wir anfangen mal einzutauchen, um was es bei dem Thema geht. Äh
1: ja, also ich habe lange Zeit an der Universität in Landau zur Medienrezeption und Kompetenzerwerb geforscht und bin seit dem Jahr 2020 beim Bildungswerk der Wirtschaft BDWG GmbH im sogenannten Projektnetzwerk Q4.0 aktiv und seit diesem Jahr auch im KI-Schwerpunkt dieses Netzwerkes.
0: Ja, super spannend. Uh, Landau, das ist so gleich bei mir um die Ecke. Ja. Ich die hier aus Karlsruhe. ne? <lacht> ja, das stimmt, die sind ja auch bekannt äh, im Bereich Bildung. Genau. Aber ja, vielleicht fangen wir einfach mal an. Ne? Heute reden wir über Chatbots, die auf generative KI basieren und deren Anwendung. Was beinhaltet denn so ein, eine Chatbot-Kompetenz? Ne? Da hatten wir vorhin schon eine Vorbereitung drüber gesprochen. Ist ne, ich, Also hast du da ein Kompetenzmodell zum Beispiel? Ja. Kannst du das vielleicht näher beschreiben?
1: Ja, also im Vorgespräch kamen wir schon über den Begriff Kompetenz so ein bisschen ins Reden und ähm, ich würde sagen, dass es sogar ein Future-Skill ist. Vielleicht warum zu Beginn? Hm. Kompetenz meint ja in so einer breiten Bildungsdiskussion eher so allgemeines Fachwissen. Das lernt man und dann wird es angewendet. Und ein Skill bezeichnet eigentlich eher so eine Fähigkeit oder Fertigkeit, die eine Person durch Üben, Trainieren oder Erfahrung erwirbt. Also so, was sie Lesen, Schreiben oder Rechnen. Und wenn wir jetzt an Future Skills denken, also an Zukunftsfähigkeiten, dann geht es eigentlich um spezifische Kenntnisse, die eben für den Erfolg in der zukünftigen technologiegetriebenen Welt wichtig sind. Und genau das steht beim Chatbot Doing, also dem Arbeiten oder Lernen mit Chatbots im Mittelpunkt. Also nochmal kurz zugespitzt, es geht also nicht zwangsläufig primär um Fachwissen oder Faktenwissen, weil diese neuen Chatbots verfügen ja im Optimalfall genau über das Fachwissen. Mhm. Und die Lernenden handeln sozusagen in ihrem Chatbot durch, um an dieses Fachwissen zu gelangen. Sogar das Wissen, wie ich mit Chatbots gut arbeiten oder lernen kann, kann ich auch erfragen. Also mit der Technologie erfragen. Mhm. Und ich sag mal so, damit man mit Chatbots klug lernen oder arbeiten kann, benötigt man ganz viel Erfahrungswissen, so nach dem Sinn, was klappt gut, was nicht. Wie unterscheidet sich das auch vielleicht mit anderen Chatbots und dieses grundlegende Chatbot lernen können. Das wäre im Grunde so, könnte man auch Kompetenz nennen, aber ich würde sagen Future Skill, weil die Akzentuierung einfach darauf zielt, dass diese Technologie so rasant sozusagen nach oben geht und die Arbeitswelt der Zukunft, sage ich mal, gestaltet, dass es sich eben signifikant von anderen digitalen Lernmedien oder Tools unterscheidet. Ja, denn man kann ja sogar mit JGBT Lernmedien erstellen, wenn man die entsprechenden Plugins hat.
0: Mm. Genau. Und heute reden wir auch über Chatbot-Didaktik, also speziell die Anwendung äh, jetzt wirklich im Lehr- und Lernkontext. Und du beschäftigst dich ja auch speziell nochmal mit dem Bereich Ausbildung. Ne? Ich, ich würde mal annehmen, alle, die zuhören, die haben schon mal irgendwie was mit ChatGPT zu tun gehabt äh, oder haben schon damit herumexperimentiert. Äh, Manche nutzen es vielleicht täglich. Aber vielleicht kannst du mal drauf schauen, was ist das Besondere äh, an KI und speziell Chatbots jetzt in der Ausbildung?
1: Mhm. Und zwar bei KI-Chatbots in der Ausbildung. Das hat quasi, würde ich mal sagen, so zwei äh, Dimensionen. Das eine ist, dass man ja mit den Chatbots lernen kann und arbeiten kann, aber das kann man nur, wenn man sozusagen häufig damit arbeitet, um so ein gewisses Erfahrungswissen zu erlangen, also was geht eigentlich gut, was geht nicht so gut und dieses Erfahrungswissen, also sehr ähnlich wie Leute, die gut rechnen können, wenn sie es oft gemacht haben, ist es vielleicht auch da, also dass man sagt, okay, wer dieses Erfahrungswissen als Skill hat, der kann im Grunde selber gut lernen, sich die Arbeitswelt erleichtern, aber auch in der Rolle des Ausbildungs-, Berufsbildungspersonals eben sich auch selber in seiner Arbeitswelt was Gutes tun, indem man auf die Technologie setzt. Und das ist, sage ich mal, auch so ein bisschen so der erste Schritt vielleicht in der Ausbildung. Die Ausbilderinnen und Ausbilder müssen es selber erfahren und selber experimentieren, weil man nur dann im Grunde ja auch selber einschätzen kann, ja, was kann eigentlich gelingen und was kann nicht gelingen und das ist auch ein Prozess, die Technologie wird immer besser, auch wenn man jetzt verschiedene JetGPT-Varianten vergleicht, also ich habe den Vergleich von der 3er, 3.5er zur 4er und da sind schon nochmal Sprünge drin und das ist sozusagen das Spannende. Ne? Also das, wie kann dieses Wissen um diese Technologie, die so viel ja, generiert und auch auf so viele Informationsquellen zugreift, im Grunde so klug genutzt werden, dass im Grunde man auf Seiten der Lehre etwas davon hat, aber die Lernenden eben auch sozusagen auf der anderen Seite der Medaille stehen und da ja im Grunde kompetent, klug arbeiten.
0: Und speziell die Lernenden? Also ich meine, das ist eine andere Zielgruppe, wie jetzt vielleicht bei uns bei SAP, so Informatiker und äh, Leute, die schon mit Software und IT zu tun haben. Gibt's da Spezifika? Ja. Also wahrscheinlich, sie haben die, ich, ich sag mal, vielleicht eine höhere Anwendungskompetenz, aber das war es dann auch dann, oder?
1: Ja, da hast du recht. Also und zwar, das ist ja wirklich das, wo ich dann später nochmal ins Kompetenzmodell dann einsteige. Mhm. Es ist so, dass viele Studien zeigen, zum Beispiel von Bitkom oder so, dass mhm. die Schülerinnen und Schüler exzessiv schon fast JGPT nutzen, um sich irgendwelche Arbeiten machen zu lassen, Hausaufgaben oder so. Und ich sage mal so, manchmal geht es ja auch darum, dass man einfach mal schnell was erledigt hat. Ob das dann gut ist, ist ja noch mal was anderes. Ne? Und sag ich mal, ich sag dieses Anwendungswissen oder dieses Erfahrungswissen wird wahrscheinlich nicht so reflektiert gelebt, wie man es eigentlich machen müsste, wenn man die Technologie sicher und klug anwendet. Sondern ich glaube, die, die da steht Hauptaugenmerk im Grunde, wir haben die Hausaufgabe schnell erledigt oder schnell einen Text geschrieben. Der klingt gut, können wir abgeben, fertig. Ne? Und ähm, sozusagen dieses reflektierte Arbeiten erfolgt, folgt halt immer dieses, sag ich mal, dieses schrittweise, iterative Vorgehen. Also Schritt für Schritt nähert man sich dem besten Ergebnis an. Das ist so auch ein bisschen, wo ich sage, das ist eigentlich das Bahnbrechende. Früher hast du was gelernt und das war es dann halt. Und jetzt ist es so, man nähert sich schrittweise dem Ergebnis an. Manchmal trifft es sehr schnell, manchmal eben nicht. Und in diesem Erfahrungsprozess sozusagen an das Faktenwissen sozusagen ranzukommen, das ist das, was sozusagen dieser Trainingseffekt ist und wo ich sagen würde, ne, das ist dann auch für die Lernenden so der Future Skill, dass man es eben nicht als schnelles Tool nimmt, zack, batsch, fertig, sondern es wirklich äh, so benutzt, okay, wir wissen, es ist eben ein iterativer Prozess, Schritt für Schritt wird es immer besser und wir müssen da auch jetzt nicht abartiges Prompt-Engineering betreiben, ne? das ist ja so, hm. ein, äh, so ein sehr starkes Wort. Ort, sondern man kann auch mit sehr schlanker Anweisung voranschreiten und es dann feinschleifen, sage ich mhm. jetzt mal. Ne? Also das ist vielleicht auch noch so was Schönes, dass es äh, gar nicht so ist wie beim Programmieren. Ne? Ich habe eine ganz große äh, Syntax und dann passiert was. So ist es ja nicht. Mhm. Sondern es ist wirklich dieses schrittweise vorantasten und eben ja, zu erspüren, wie funktioniert das eigentlich beim jeweiligen Chatbot. Das kann nämlich bei JGPT ist es teilweise anders wie auch bei Bing, obwohl das die gleiche Technologie eigentlich ist. Also das ist schon spannend. Und das ist im Grunde Erfahrungswissen. Und wenn man das sozusagen drauf hat, dann ist der Fachinhalt, dem man sich nähert, oder das Arbeitsfeld, dem man sich nähert, schon fast egal. Und das ist das, was diese Handlungsorientierung in der beruflichen Bildung ja will. Im Berufsbildungsgesetz geht es ja immer um diese Handlungsorientierung, dass die Auszubilden eben nicht immer... Sie lernen eine Sache, dann können Sie die, dann können Sie aber nichts mit anfangen in einer anderen Situation, sondern mhm. es geht im Grunde um diesen, diese Fähigkeit, Dinge, die irgendwie mechanisch, sage ich jetzt mal, im Projekt A laufen, auch auf Projekt B zu übertragen. Und ja, da ist sozusagen äh, ein Didaktikmodell hilfreich, das einführt.
0: Das war genau das richtige Stichwort Didaktikmodell. Da können wir jetzt mal drauf gucken. Vielleicht ganz kurz nochmal, vielleicht kannst du mal ein bisschen äh, Hintergrund geben. Du hast so vorhin ähm, Netzwerk Q4.0 erwähnt. Also es gibt ja da ein Projekt im Hintergrund auch, was der Kontext äh, ist, wo, wo du dich dem äh, Thema näherst. Vielleicht kannst du da nochmal ein, zwei Worte sagen, bevor wir mal auf die Didaktik schauen.
1: Ja, also dieses Netzwerk Q4.0 ist ein vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördertes Projekt, das es fast in jedem Bundesland gibt. Hm. Diese regionalen Koordinierungsstellen, die so lang sind, ne? die Namen, die sie zeigen einfach, in jedem Bundesland gibt es eigentlich eine regionale Koordinierungsstelle, die ist in der Regel angesiedelt an den Bildungswerken der Wirtschaft, die gibt es im Grunde auch fast in jedem Bundesland. Das sind Bildungswerke, die im Grunde an den Arbeitgeberverbänden, wenn man so will, irgendwie angesiedelt sind oder damit zusammenhängen in der losen Kopplung. Und das Institut der Wirtschaft in Köln orchestriert das Projekt. Ne? Also die, die okay. koordinieren das Projekt, machen auch teilweise Sachen. Und es geht darum, dass Ausbildungspersonal oder Berufsbildungspersonal, also jeder, der einen Azubi sieht und mit dem irgendwas macht, also eine ganz breite Zielgruppe, zu ertüchtigen, damit diese Digitalisierung stattfindet in den Unternehmen, in verschiedenen Gewerken und dazu gibt es halt Qualifizierungsangebote von uns, mhm. die wir entwickeln. Und jetzt kam ja letztes Jahr das Thema JGPT hochgekocht und das passt auch so ein bisschen zur agilen Arbeitsweise des Netzwerks. Wir haben so einen Design-Thinking-Ansatz, der ist auch iterativ, also passt auch wieder, also wo man im Grunde sich Stück für Stück einem großen Ganzen nähert und da kam ich im Grunde drauf, okay, hey, es gibt ganz viele Fallbeispiele zu ChatGPT und die Bildungsministerien haben sich ja, haben jetzt ja sich Publikationen rausgegeben, Universitäten oder so. Aber das war sehr erschlagend. Also jeder hat äh, ein anderes Beispiel. Es gibt tausend Tools. Äh, da blickt man ja gar nicht mehr durch. Ne? Also da muss man schon sehr leidensfähig sein, wenn man diese Komplexität, ja, verarbeiten will. Und dann kam es mir eigentlich, okay, man braucht doch Einfach, um mal zu beginnen, auch wieder iterativ ein einfaches Modell. Denk mal an Scrum, ne? das ist ja auch immer mhm. dieser einfache, der einfache Kreislauf. Und wenn wir diesen Kreislauf nehmen, wie wir handeln als Wirkmechanik, wenn wir den verstehen und daran unser Erfahrungswissen immer weiter sozusagen auskleiden und verstetigen, dann hat man was, wo man starten kann. Das ist nicht komplex, ne? das kann im Zeitverlauf natürlich komplexer werden, je nachdem, welche Inhalte man behandelt, wie komplex die Fälle werden. Aber man hat etwas ganz Einfaches, dessen Wirkmechanik immer gleich bleibt und darauf kann man aufbauen. Und das hat sozusagen, war für mich so der Unique Selling Point, warum ich sagte, so, okay, das werfen wir jetzt mal auf den Markt. Und wenn ich auch so schaue, bei ResearchGate oder so habe ich zum Beispiel ja auch stehen, das hat über 1500 Views. Also das ist schon ziemlich viel Also und das in so einem, sag ich mal, wie lang? Hammers wir es? Dreivierteljahr oder so. Ne? Also das ist schon ziemlich gut, was, was so die, äh, die Resonanz auch angeht. Mhm. Und ja, und in einem Trainingsprogramm im Netzwerk Q4.0 wird quasi dieses Didaktikmodell auch äh, verwendet, um es auch dann, sag ich mal, äh, die Breite zu tragen und mit Leben zu füllen. Ne? Also das ist jetzt nicht nur ein Stück Papier, sondern das wird auch im Training eingesetzt.
0: Da können wir jetzt mal auf beides gucken, oder? Also wir packen auch links in die Shownotes, ne? lohnt sich immer reinzugucken zum Bildungswerk. Du hast auch Artikel geschrieben, du hast jetzt ResearchGate angesprochen, ne? packen wir in die Shownotes. Aber wir gucken wir jetzt zuerst mal das Modell an und dann wirklich die Umsetzung, also sprichst du davon Makro- und Mikrodidaktik. Vielleicht kannst du da mal auch Beispiele geben und vielleicht, ja, ganz am Anfang nochmal das Modell und die Struktur erklären. Bin ich absolut ein Fan davon. Also ein gutes Modell hilft immer, um Dinge zu verstehen. Man muss es so also nicht sklavisch anwenden und immer im Einzelfall dann anpassen. Aber hilft auf jeden Fall schon mal. Also ist besser wie kein Modell.
1: Genau, es hilft sozusagen die Gedankenwelt zu strukturieren. Ja. Und Genau, um was geht's bei der Makrodidaktik? Also mhm. Makro ist so das ganz Große, ne? Und zwar, da geht es zunächst einmal darum, bevor wir überhaupt einen Chatbot einsetzen jetzt in der Lehre, ne, da geht es darum zu sagen, okay, welche bildungspolitischen Rahmenvorgaben gibt es eigentlich? Äh, jetzt bezogen auf die Ausbildung, bei anderen, äh, sag ich mal, Lernszenarien können es andere Rahmenvorgaben sein, aber es können zum Beispiel die bestehenden Curricula von der KMK sein, also der Kultungsministerkonferenz. Oder was sich auch immer lohnt ist ein Blick in die standardisierte Berufsbildposition digitalisierte Arbeitswelt. Die listet ja zum Beispiel KI und neues Lernen explizit auch auf. Für alle Ausbilderinnen und Ausbilder, die sich da jetzt noch nicht mit beschäftigt haben, diese standardisierten Berufsbildpositionen müssen in jedem Ausbildungsberuf als Querschnittsthema vermittelt werden. Das ist manchmal nicht so bekannt, aber das ist so und Darauf könnte man zurückgreifen, wenn man sagt, okay, wir nähern uns jetzt Inhalten an und man kann aber auch, jetzt mal ganz konkret, einzelne Lernfelder in den Ausbildungsberufen äh, sozusagen sich mal vornehmen. Ein Beispiel könnte sein, das habe ich extra rausgesucht, Kaufmann, Kauffrau für Hotelmanagement, mhm. denn da gibt es zum Beispiel diesen Prüfungsbereich Marktforschung, Analyse und genau da, kann man zum Beispiel dann Inhalte abzwacken und JGPT gezielt einsetzen, um zum Beispiel einen Fragebogen zu erstellen oder sogar auswerten und interpretieren von ja den Befragungsdaten. Mhm. Das wäre zum Beispiel da jetzt möglich, wenn wir uns mal in der Wolke der Inhalte, die möglich sind in der Ausbildungswelt, dann Mikrodidaktik. Da geht es ja dann quasi wirklich um die konkrete Lernsituation. Und da muss man halt überleben, wo macht jetzt zum Beispiel Chatbot-Einsatz Sinn. Also es gibt ja verschiedene Modelle in der beruflichen Bildung. Eins ist das Modell der vollständigen Handlung mhm. und da gibt es verschiedene Stufen und da könnte man zum Beispiel in der Stufe 1 sagen, die heißt informieren, recherchieren, könnten zum Beispiel Auszubildende Regeln zum Thema für den Arbeitsschutz recherchieren. Und dann haben wir sozusagen in, in, in unsere Lernsituation und wie machen die das jetzt? Und das ist das Chatbot Doing. Also jetzt geht es wirklich darum, dass die was machen. Und das ist im Grunde, dass man ganz konkret sagen könnte, okay, die Auszubildenden, die recherchieren jetzt mal ganz konkret diese fünf Sicherheitsregeln für das Schalten an elektrischen Anlagen und wie sie das mit dem Chatbot selber lernen können. Das wäre dann ganz konkret. Und das... Spielt sich dann in diesem Chatbot-Doing-Kreislauf ab. Und mein Modell heißt ja das Graue Box-Modell der Chatbot-Didaktik. Also es ist so, dass man. Darauf anspielt, dass früher, also in Blackbox-Modellen, da hat man im Grunde gesagt, ne, Daten reden rein, Daten gehen raus und was dazwischen passiert, das interessiert einfach nicht. Ne, das wissen wir nicht, interessiert uns nicht. Aber gerade bei den Chatbots ist so dieser normative Anspruch, Na ja, sie müssen schon irgendwie transparent machen, wo kommt das jetzt her, äh, ne, und dass es valide ist. Und da gibt es diesen normativen Anspruch und der wird ja zum Beispiel durch die EU-Gesetzgebung forciert. Also gibt es ja mittlerweile bestimmte Transparenzverpflichtungen und so weiter. Also es kommt ein bisschen Licht in die Box und dadurch wird das Graue immer heller. Deshalb auch der Name Graubox-Modell der Chatbot-Didaktik. Also man stellt im Grunde dann in der Mikrodidaktik oder im Chatbot-Doing Fragen. Ne, an den Chatbot, Metapher Grauer Box, da wissen wir sozusagen nur grob was passiert, ähm, zum Beispiel, äh, wenn man bei JetGPT ein Plugin installiert, dann gibt auch die Fußnoten aus oder bei Microsoft Bing ist ja auch so ein JetGPT Variante passiert es auch, da kann man schon so ein bisschen die Qualität abklären und dann sind wir schon in dem Prozess machen eigentlich die Antworten Sinn, also den Output deuten und wenn wir sozusagen das Gefühl haben, das passt alles nicht so wirklich oder wir müssen nachfeilen, dass dieser Feedback-Loop, den manche auch als Prompt-Engineering bezeichnen, dann sagen wir dem Chatbot im Grunde, na, überleg nochmal neu oder berücksichtige dies oder das und dann ist man schon ganz konkret im Chatbot-Doing und im Nachschleifen und iterativen Lernprozess.
0: Okay, und ich meine, das Modell hilft ja den Handelnden, also jetzt vor allem Ausbildern nehme ich mal an, dann einfach jetzt so eine Chatbot-Kompetenz bei den äh, Auszubildenden dann auch konkret zu fördern, oder? so Top-Down im Endeffekt, den Rahmen genau. vorgeben, dann die konkreten... Aufgaben oder den Anwendungskontext und bis hin zur Umsetzung dann zu definieren. Genau. Habt ihr und da auch konkrete Beispiele dann äh, gegeben.
1: Also eins habe ich ja schon genannt. Das sind zum Beispiel diese fünf Sicherheitsregeln für das Schalten an elektrischen Anlagen. Das habe ich auch selber ausprobiert. Das klappt schon ganz gut. Mhm. Und das Tolle ist jetzt, und jetzt kommen wir zum Future Skill. Ich kann es noch anreichern mit erklär es mir hundertmal in einfacher Sprache, sag ich jetzt mal, manche brauchen länger, erklär es mir zum Beispiel in meiner Muttersprache, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, Geflüchteter wäre äh, aus der Ukraine oder so, könnte ich quasi die deutsche Projektaufgabe nehmen, die Übersetzungsleistung ist relativ gut, sagen, ne auf Deutsch reinballern, jetzt gibt es mir aus auf Ukrainisch oder whatever, dann mache ich da weiter ne und dann kann ich es mir wieder auf Deutsch auch ausgeben lassen an Stellen, wo ich möchte, auch definieren, ich möchte es auf Deutsch A1 B2, C1, äh, suchst dir raus, ja, also diese Komplexität, die da drin hängt, ne? wie man damit arbeiten kann, welche Dimensionen reinfliegen, ist wirklich großartig und ist eine große Chance im Grunde, es eben nicht nur zu sehen, wie ich stelle eine Frage, ne? sondern es intelligent zu verweben mit meiner Handlungssituation.
0: Also dafür ein Beispiel, du hast von einem Training äh, gesprochen, also dass man jetzt wirklich die Umsetzung vom Modell nochmal mal genauer verstehen kann.
1: Also wir haben ein Trainingsprogramm, mhm. das heißt ChatGPT in der Ausbildung nutzen und da geht es darum, dass die Ausbilderinnen Ausbilder also jetzt jetzt haben wir die Perspektive der der Lehrperson. Ja ja ja. Die lernen zunächst einmal, wie sie mit Chatbot lernen, indem sie ChatGPT einfach fragen. Das ist schon mal so der erste, der erste Schritt. Mhm. Und ähm, dann ist es so, dass wir im Training dann einfach diesen iterativen Frageprozess durchexerzieren an Fallbeispielen. Und eine beliebte Sache ist, dass man sagt, okay, als Ausbilderin, Ausbilder hat man ja oft die Herausforderung, es kommt jetzt irgendwas Neues daher. Fachlich habe ich es drauf, aber ich muss es ja in eine pädagogische Planung umsetzen. Und dann trainieren wir im Training das Modell der Vollständigkeit Ständigen Handlung und da gibt es verschiedene Fallstricke, denn ChatGPT antwortet ja immer und immer super. So, äh, also zumindest klingt es so. Und es ist eben so, dass, wenn man das JGBT fragt, dann kommt im Grunde irgendwas rum, auch Stufen, und dann muss man feinschleifen, sagen, Na ja, das, was du mir hier ausgibst, ist jetzt aber nicht das, was das BIP empfiehlt. Es gibt viele Modelle, der vollständigen Hand. da muss man die Frage nochmal konkretisieren. Dann gibt es wieder eine Antwort, die ist oftmals auch wieder an der Wahrheit knapp vorbei und äh, irgendwann hat das, oder man muss eben ganz konkret, das wäre der Lerneffekt, wenn man sagt, okay, man weiß schon das Modell der vollständigen Handlung, ne, wir sind ja quasi in der, also eigentlich müssen es Ausbilder wissen, kann man auch gleich dieses Modell mit seinen Stufen reinballern, ne, kopiere ich einfach von der Website vom BIP, <lacht> sagt das hier ist das Modell der vollständigen Handlung. Und bitte erarbeite mir jetzt am Hand des Fachinhalts, zum Beispiel der fünf Sicherheitsregeln, eine didaktische Planung, die den Stufen des Modells entspricht. Und das kann man immer weiter feinschleifen. Also zum Beispiel, dass man sagt, okay, wie viele Minuten pro was, also dass man in die Minutenplanung geht, dass man mehr Fallbeispiele noch ranzieht, dass man, also da kann man sich dann wirklich austoben, was man da sozusagen in diese Planungsarbeit steckt.
0: Das macht ihr im Training. Also das wird halt praktisch ausprobiert, angeleitet. Genau. Mhm.
1: Und das ist das ist natürlich, da merken auch viele, ist eine große Hilfe, weil im Grunde normalerweise, wenn man jetzt sehr viel, sage ich mal, nicht äh, am Laptop sitzt und sich mit taktischen Planungen beschäftigt, ist es natürlich so ein Fremdkörper und äh, wenn man gerade Ausbilderinnen Ausbilder, die halt, sag ich mal, das nur im Neben äh, oder nur teilweise ausbilden, also oder, oder viele andere Dinge tun müssen, für die ist es natürlich eine mega Erleichterung. Mhm. Denkt man zum Beispiel auch an so Sachen wie Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Ne? Das sollst du jetzt plötzlich, zack, querschnittsmäßig in der Ausbildung vermitteln, da schluckst du erstmal. mal. Mhm. Ne? Und äh, da haben haben wir auch schon mal rangeholt. Ne? Was könnte man da vermitteln? Was würde für Inhalte passende Eine Gliederung anfordern und so Sachen.
0: Absolut. Weil ich, ich meine, das, das inhaltliche Wissen, das hatten wir ja schon, ist das eine. Also jetzt Anwendung von Tools, Prompt Engineering. Aber das reicht ja nicht. Ich muss es in der pädagogischen Situation irgendwie umsetzen. Also da hilft das auf jeden Fall. Ja, cool. Wie sind so die Rückmeldungen von vielleicht Lernenden und Lehrenden? Hast du da, hast du sie habt ihr sie Rückmeldungen gekriegt?
1: Also von den Lernenden, also von den Ausbilderinnen und Ausbildern, da hatten wir einigen Kontakt auch nach dem Training und das ist schon so, dass sie wirklich einige schon proaktiv mit JGBT in die Ausbildungskontexte gehen und auch die Azubis damit konfrontieren, ne? also dass sie das Thema proaktiv angehen und es gibt zum Beispiel auch eine große Versicherung in Deutschland, die sozusagen da auch das mehr einsetzen will und zum Beispiel auch so die Perspektive aufmacht, ja, dass im Grunde die Auszubildenden viel mehr, sag ich mal, wenn sie beim Kunden sind, den Kunden beraten ne? und wo jetzt was, wo in welchem Dokument steht oder so, ne? daraus setzen mhm. sie darauf, dass sie das eigentlich künftig mit dem Chatbot erledigen. Ne? Also dass quasi das Beratungsgespräch, welch beraten ist und nicht suchen in den Unterlagen, welchen Paragraph jetzt wo, welche Feinheit steht, sondern dass sie da sozusagen auch Chatbot unterstützt werden. Das ist ja auch dann im Grunde der Future Skill. Ne? Auf der einen Seite hast du es in der einen Situation, auf der anderen Seite in der anderen Situation und je nach technologischer oder Umweltkomplexität gibt halt noch eine Schleife drauf. Und das ist, sag ich mal so, ähm, dieses das, das Modell kommt so trivial daher, ne? hat aber, wenn man es mal durchdenkt, viel Potenzial, dass es einfach gewinnbringend Komplexitätsreduktion schafft. Und das ist ja eigentlich, sag ich mal, was wir als Didaktiker wollen, diese didaktische Reduktion, dass man im Grunde startet und weiß, aha, jetzt sind wir hier, hier, hier und notfalls machen wir halt äh, das Modell äh, 20-mal durch. Ne? So Und das ist sozusagen was, wo halt äh, ja die Würze in der Suppe ist dann. Ne?
0: Und hast du auch Rückmeldung von Azubi schon, also den Endnutzern? Äh, An Lernern. die
1: Azubi sind wir leider noch nicht rangekommen, weil mhm. nicht unsere Zielgruppe äh, mhm. sozusagen ja. in der Lehre, also wir, unser Projektauftrag ist ja gezielt Berufsbildungspersonal, mhm. Genau, aber das ist natürlich was, wir sind ja jetzt auch, das hatte ich vorhin gesagt, in diesem KI-Cluster drin und da habe ich die dankenswerte Aufgabe, eine Art, sag ich mal, Land Framework nochmal zu entwickeln für die Ausbildungspraxis, weil jetzt dieses Didaktikmodell, ne, das steht ja jetzt einfach mal so da und es gibt ja Anreize oder Überlegungspunkte, aber natürlich ist ja noch viel mehr an Umweltvariablen da. Also was sind Gelingungsbedingungen? Ne? Also jetzt jenseits von technischen Sachen auch soziale Dimensionen. Ich weiß nicht, ob du äh, meinen Artikel zum Darkstuhl-Dreieck und äh, dem Chatbot-Didaktik äh, mal wahrgenommen hattest. Ne? Also wo quasi von der Gesellschaft für Informatik irgendwann mal so dieses Dreieck kam. Ne? Es gibt quasi bei jeder Technologie über diese technische Dimension, die soziale Dimension und das Doing. Ne? Und da sammelt sich ganz viel, was man im Grunde zuspitzen kann, eben auf das Chatbot Doing. Ne? Und wenn man das sozusagen screent und erweitert, dann hat man einfach noch mehr an der Hand, um sozusagen Gelingungsbedingungen, Rahmenbedingungen mal einfach aufzuzeigen, wie das Chatbot Doing einfach in der Ausbildungssituation gelingt, damit man einfach noch ein bisschen mehr Futter hat, wenn ich es jetzt bei mir im Betrieb einsetzen will, an was muss ich alles denken.
0: Das eine sind wahrscheinlich Umfeldfaktoren, aber sicher auch Persönlichkeitsfaktoren, oder, von denen, die es dann anwenden. Habt ihr da auch mal drauf geguckt? Also als Psychologe habe ich da eigentlich auch <lacht> da eher einen Blick drauf. Ja,
1: ja da höre ich den Psychologen raus. Das ist auf jeden Fall ein spannender Hinweis. Also zum Beispiel, man muss psychisch verkraften, dass die Antworten jetzt nicht gleich perfekt sind. Ne? Und das, ne also ne? man erwartet ja oft, wenn man jetzt irgendwo einen Artikel liest, jetzt kommt, ne? also diese Konsumhaltung, ne? jetzt kommt die Info, zack, sondern Lernen ist halt immer ein Entwicklungsprozess, das ist im normalen Leben auch so, aber da muss man es halt offensiv schlucken, dass sozusagen das Lernen einen Prozesscharakter hat der halt in dem Fall an dieser Technologie ansetzt. Und bei den Gelingungsbedingungen geht es aber auch darum, dass man auch schauen muss, hey, wenn ich schon einen tollen Fachartikel zum Thema habe, der gut zu lesen ist, dann kann ich den auch bereitstellen. Da müssen sie jetzt nicht erstmal anfangen, sich den über das JGPT zu erarbeiten. Ne? Also das kommt ja dann immer darauf an, was will man denn jetzt. Ne? Und, äh, aber was schön ist zum Beispiel, wenn ich doch einen schönen Fachartikel habe, kann ich den doch zur Verfügung stellen. Dann würde ich so vorgehen. Ich ballere den, bevor ich den überhaupt anschaue. Erstmal in JGPT, lass mir mal die fünf wichtigsten Bullet Points geben. Dann habe ich schon mal eine Orientierung und lese ihn dann. Ne? Und das meine ich mit so Future Skill, ne? also dass man im Grunde sagt, okay, wir können es verschieden anwenden, wenn wir klug sind, uns die Arbeit erleichtern. Wir müssen einfach immer die Felder identifizieren, die uns Vorteile bringen. Mhm. Und da, wo es uns keine Vorteile bringt, macht man was anderes.
0: Da nutze ich dann doch vielleicht Google genau. oder was auch immer, ja. Oder ein anderes Tool. Ja, du hast von Gelingungsfaktoren gesprochen. Ne? Das, also ich frage im Podcast auch immer gerne nach Tipps und es sind viele, die zuhören, auch aus dem Kontext ja berufliche Weiterbildung, also Corporate Learning, auch Change Management aus dem IT-Kontext. Verkannst du da nochmal? vielleicht reflektieren ne, von den Gelingungsfaktoren und Tipps. Ja. Was sind jetzt so Tipps für Chatbot-Nutzung, jetzt vielleicht in der allgemeinen Weiterbildung? Also ich meine, Framework hilft. Ich denke auch im Corporate Learning. Ja. Kann ich absolut unterschreiben. Jetzt nur Prompt-Engineering beizubringen, das ist einfach ein bisschen zu flach, würde ich sagen.
1: Ja, ich würde tatsächlich sagen, dass, wie gesagt, ich erinnere wieder an die Future Skill. Training. Also üben, also dass man sich selber hinsetzt. Entweder Microsoft Bing hat ja ChatGPT teilweise schon on board im Browser.
0: Jetzt gibt es ja co da auch. Ne?
1: Genau, das, das ist das Synonym. Ja. Genau, richtig. Also dieser Copilot mal öffnen und da kann man ohne Anmeldung und nix. Ne, also wenn man jetzt mal erst einfach mal gucken will. Mal gucken, was macht er so? Mal eine Frage stellen oder so. Das wird natürlich irgendwann an seine Grenzen stoßen. Man muss sich bei ChatGPT oder Google-Bart bei Google Bart äh, kann man auch sehr einfach den Zugriff bekommen, weil fast jeder hat ja eine Google-Mail-Adresse und kann dann äh, da auch Google Bart nutzen. Und ähm, dann einfach Kleine Aufgaben mal überlegen, die man jetzt äh, sagt, okay, das könnte man doch eigentlich outsourcen. Zum Beispiel schreibt man einen Artikel. Ich gebe dir jetzt mal fünf Bullet Points zum Thema, was jetzt in der Ausbildung passiert ist heute und schreibt da mal einen Artikel oder einen Bericht dann dazu. Wie funktioniert das? Muss ich dann sagen, länger oder kürzer? Denk an dies oder das? Also viel Erfahrungswissen aufbauen. Ne? Also es ist so, dass man nur lernt, wie beim Rechnen, Lesen oder Schreiben, wenn man selber viel macht. In verschiedenen Kontexten und eben mit kleinen Dingen anfängt. Ein anderes Beispiel könnte auch sein, zum Beispiel das mit der didaktischen Planung, ne, dass ich mir mal das Modell der vollständigen Handlung einfach reinballer und dann sag hier, da, also das also Prompt Engineering ist auch so ein schweres Wort. Ne? Also wie, wie ich bei diesem Modell der vollständigen Handlung vorgegangen bin, ich habe einfach das vom BIP kopiert, wenn man das googelt, Modell der vollständigen Handlung, gibt es die Stufen, habe ich die einfach kopiert und habe gesagt, ChatGPT, das sind die Stufen des Modells der vollständigen Handlung ne? und tue sonst nichts, außer, dass ich dir die jetzt gebe und dann sagt so, und jetzt nimm einen Fachinhalt XYZ, kann ja einer von mir sein, ne? das kann ein anderer sein, da kann sich, jeder kennt ja seine Fachinhalte. Und dann mal gucken, okay, wie würde jetzt die Planungsvorlage aussehen? Weil da hat man den Vorteil, man hat das Fachwissen, man sieht, was die Technologie macht und wenn es gut läuft, kann man ja nochmal nachschleifen sagen ne mach mal denkt mal eher an dies oder das und dann wenn man das aber mal in einem sicheren Terrain gemacht hat kann man das ja auch gut auf einem unsicheren Terrain dann mal übertragen also ich denke zum Beispiel jetzt an so Sachen wie Nachhaltigkeit oder, oder so Sachen das sind ja sag ich mal sehr abstrakte Themen wo jetzt nicht jeder Ausbilder sofort voller Ideen sprüht oder jede Ausbilderin und dann mal versuchen, auf solche neuen, weichen Themen vielleicht zu übertragen, wo es ja in dem Sinne auch kein richtig oder falsch gibt. Es gibt ja diese harten Themen, ne? etwas ist genau so. Ne? Oder es gibt so weichere Themen, wo man sagen kann, na gut, das kann man so und so sehen. Ne? Und dann muss man sich im Grunde schauen, okay, wie ist mein Erfahrungswissen gewachsen in meinem eigenen Lernprozess? Und wenn ich das gelernt habe, dieses Erfahrungswissen habe, dann kann ich es auch meinen Azubis gut vermitteln und auch authentisch vermitteln. Das wäre so mein Trip. Einfach mal anfangen.
0: Hm. Ja, ich ich kenne so aus dem Instructional Design oder Performance Support. Was man da eigentlich auch immer macht, ist so eine Handlungsanalyse. Und dann schaut, ne, was sind wirklich die Tasks, die die Personen machen müssen oder machen. Und dann musst du da dann eben wahrscheinlich betrachten, ja, okay, was kann jetzt gut durch KI abgelöst werden oder bereichert werden? Ja. Ich glaube, das hilft auf jeden Fall, ne, weil jetzt... Einfach nur Artikel schreiben oder so. Also es gibt da so die Common Sense Use Cases, übersetzen und so weiter. Aber ich glaube, dann die Anwendung im jeweiligen ja, Job-Kontext, ich glaube, das ist so die, die Herausforderung.
1: Genau, und hm. das ist das Wichtige. Ne? Und das ist dann aber, jetzt kommen wir wieder zum Future-Skill, ja. das ist dann dieses Erfahrungswissen. Ne? So wie wenn in Mathe, hat mich auch immer aufgeregt, habe eine Matheaufgabe gekriegt, habe ich drei Stunden für gebraucht. Dann sagt der Lehrer, ja, Moment, da gibt es einen Trick. Aber ich gesagt, super, gibt einen Trick.
0: Hätte ne? dir mal gewusst.
1: <lacht> da war mein fünf Minuten fertig.
0: Also hast du noch ein paar Tricks zu ChatGPT und Chatbot-Nutzung?
1: Also mein Haupt oder so wie ich meist vorgehe ist, ich gebe gar nicht, zu Beginn starte ich einfach mal mit so gut wie nichts. Also ich sage jetzt beim Modell der vollständigen Handlung, ne? hier ist das Modell der vollständigen Handlung. Mhm. Und manchmal passiert schon irgendwas. Ne? Und ich gucke sozusagen erstmal, was passiert hier eigentlich gerade? Ne? Oder wenn jetzt ein Text oder so oder ein Modell zu unkonkret ist, dann probiere ich zunächst mal zu sagen, mache es konkreter, ohne dass ich genau sage was, um mal zu schauen, was passiert hier gerade. Und das ist dieses iterative Schleifen drin. Manchmal ist nämlich die Lösung schon ziemlich nah dran. Mm. Und bevor ich mir jetzt überlege, zweiseitige Prompts zu schreiben, übersetzt, versetze ich in einen Professor, der dir jetzt irgendwas erklärt. Das kann man ja auch alles machen. Aber für mich ist eigentlich dieses schmallippige, kurze iterieren, einfach das Erfolgsrezept und es schreckt auch nicht so ab. Ne? Und man ist auch nicht so irgendwie in so einer Hürde drin. Ja? Also so würde ich es machen und das ist wieder dieses Erfahrungswissen, was sich dann schleift. Ne? Also dass man mhm. weiß, okay, im Erstversuch kann es schon ziemlich nah dran sein, auch wenn ich wenig schreibe. Nur wenn das weit von gut und böse ist, <lacht> dann muss ich halt mir mehr überlegen, wie, wie zäune ich das Ganze ein.
0: Was fehlt sonst noch zum Future Scale im Endeffekt? Also hast du da vielleicht noch
1: Ideen? Also dadurch, dass die Technologie ja rasant äh, voranschreitet, ne, kombiniert sich auch so ein bisschen alles. Denk mal an Web 2.0 ne, und Web 1.0, also das lesbare Internet. Das war ja mehr, wir konsumieren so alles in uns rein. Beim hm. Web 2.0 waren wir plötzlich die Akteure ohne Fähigkeiten. Also ohne, dass ich jetzt einen Server betreibe, es ganz ne? also diese Interaktionsfähigkeit mit der Technologie ist ja, wenn ich jetzt mal das Web 2.0 Beispiel zur so Web 1.0 nehme, eigentlich ein schönes Beispiel, man interagiert und das gleiche, denke ich, ist auch bei KI 1.0 und KI 2.0, wenn man das jetzt mal so titulieren darf. Also die KI 1.0 war, ich verhalte ein autonomes Auto, da kann ich eingreifen und abbrechen, aber ich kann das nicht trainieren und ich kann nicht sagen, hier, äh, fahr mal schöner oder, oder fahr mal, na, das, das ist sehr limitiert und jetzt kann jeder im Grunde in diesen Interaktionsprozess eingreifen, ist jeder, der sich artikulieren kann, kann in Anführungszeichen trainieren, das ist krass, weil, wenn man sich jetzt mal auch die Use Cases anschaut, die so ein bisschen fancier werden, programmieren, du kannst einen Datensatz hochladen, sagt, interpretier mir den, gib mir den Code, auch aus, den du dafür verwendet hast, also meistens ist ja Python oder so, und kann dann mit dem Code selber weiterarbeiten, kann den Code wieder zurückgeben und kann sagen, hier folgendes Problem ist aufgetreten oder ich hätte jetzt gerne noch eine grafische Oberfläche dazu und das habe ich alles schon probiert. Da ist so viel Vernetzung auch drin, wo man im Grunde von ganz einfachen Bürotätigkeiten hin zu komplexen Anwendungen kommt. Und das ist sozusagen das, wo ich sagen würde, das ist so richtig Future, ne, dass ich von einfachen Dingen bis hin zu komplexen Systemanwendungen einfach nur, weil ich verbalisiere, kommen kann. Ne? Und die Leistungsfähigkeit, ne? wir sind ja erst im ersten oder zweiten Jahr der Technologie, da wird es schon noch, denke ich, äh, nach oben gehen, gerade weil die Maschine ja auch mit uns lernt. Ne? Also wenn wir sagen, das ist falsch, JGPT zeichnet sehr ja im Hintergrund mit und ich könnte mir vorstellen, irgendwann ist auch so weit, dass zum Beispiel das Modell der vollständigen Handlung sofort als richtig erachtet wird, weil JGPT weiß, wenn die Anfrage massenhaft aus dem deutschen Raum korrigiert wird, äh <lacht> dann gibt es einen Lerneffekt.
0: Ja, cool. Also eine Frage hätte ich noch und zwar, also so wie ich sehe, ne, jetzt haben sich viele weitergebildet, experimentiert, so die Early Adopter, die nutzen jetzt KI-Tools wie ChatGPT. Die Frage ist ja, wie bringen wir das in die breite Anwendung? Ne? Also, denke ich, Adoption, die KI-Adoption. Das können wir vorstellen, ne? also in der Ausbildung sicher auch ein Thema. Da also, gibt es sicher Lehrer, die sagen, äh, Passt nicht auf meinen Overhead-Projektor, sorry, ist ein bisschen zynisch. Aber also wie, was tust du da oder was tut ihr da, um die Adoption wirklich jetzt in die Breite zu bringen, die wirkliche Nutzung ja. und Umsetzung? Und ich denke, jetzt habt ihr ein Modell entworfen, ihr habt ein ja. Training.
1: Genau, also wir bieten dieses Training sehr oft an. Das kann man mhm, auch. Okay. Dann das ist
0: bei der Adoption, ja.
1: Ähm, es ist auch so, dass auch unserem Netzwerk Q4.0 Blog äh, wir das mhm. Thema natürlich in die Breite tragen und versuchen auch für ein Massenpublikum anschaulich flockig rüberzubringen. Also immer so mit der Handlungsorientierung. Ne? Was bringt das? Was kann man tun? Und es ist eben auch so, diese Podcast-Formate und eben auch, wir haben sowas, das heißt Q4 Work- und Talk-Formate. Das sind so äh, kostenlose Mini-Online-Formate, so wo man online mal eine Stunde einfach zum Thema sensibilisiert. Die kann man auch über Netzwerk Q4.0 finden und dann legen und das sind sage ich mal eher also aufklärerische Dinge dann und diese Übungsformate das sind die größeren Trainings also damit versuchen wir eben auch in die Breite zu kommen einfach dieses Angebot zu schaffen und informieren und eben auch auf einer anderen Flughöhe wie jetzt existierende Angebote es gibt zum Beispiel den KI Campus oder so ne das mhm. ist auch ein ganz tolles Angebot Richtet sich aber ganz klar an Universitätsduktus, ne? also das mhm. äh, hat einfach auch einen anderen Förderzweck, ne? aber ne, es gibt ja verschiedene tolle Angebote, die auch BMBF gefördert sind, aber im Grunde so diese Passhöhe oder Passgenauigkeit, Ausbildung, ne? das ist ja auch unser Förderzweck und Ziel, das versuchen wir halt ernst zu nehmen, dass wir wirklich für das Berufsbildungspersonal gleich was haben, das sie annehmen können ne? und mhm. das auch ihrer, ihrer Flughöhe entspricht und ihren Bedürfnissen.
0: Also Wissen können tun, ist auf jeden Fall abgedeckt, aber jetzt Adoption, da ist auch was Emotionales dabei. Ne? Will ich das überhaupt? Ne? Habe ich vielleicht Angst, Befürchtung, Widerstände, teilweise begründet, teilweise auch unbegründet, ja. Aber ja, die sind aber da.
1: Das finde ich, also ich würde sagen. Also Angst vor was Neuem haben viele Menschen, ne? ja. also jetzt egal, was es sein mag. Und dadurch, dass aber, sag ich sage jetzt mal, dieses Didaktikmodell so simplizistisch daherkommt, mhm. man kann ja wirklich klein anfangen und Stück für Stück wachsen. Das ist schon mal was, was die Scheu nimmt. Und es gibt ja aus der systemischen Beratung den Spruch Merke, Veränderung muss sich immer lohnen. Also man muss klar aufzeigen, wo ist eigentlich mein Benefit hier? Warum erleichtert mir das die Welt? Und deshalb haben wir ja auch die, den Blick auf das Ausbildungspersonal. Wenn es mir als Ausbilderin oder Ausbilder zunächst mal selbst die Welt sehr stark erleichtern kann, ne? weil ich meine Planungen zum Beispiel damit mache und merke, boah, jetzt bin ich richtig schnell, dann bin ich auch emotional in der Lage, das anzunehmen, sagen, naja gut, man kann es schon sinnvoll einsetzen mit überschaubarem Aufwand und dann bin ich auch eher bereit, das vielleicht auch mal mit meinen Azubis dann zu machen in deren Kontexten.
0: Ne? Ja, prima. Ja, also ich, das wären eigentlich meine Fragen gewesen. Ich habe ein paar vorbereitet. Gibt es vielleicht noch was, was ich vergessen habe zu fragen? Irgendwie Fragen an mich, weitere Kommentare?
1: Also ich glaube, wir haben uns zwar vor dem Skript ein bisschen gelöst, aber äh, sind äh, durch alle Themen, glaube ich, gut <lacht> durchgekommen.
0: Ja, prima. Also wir packen Punkte in die Shownotes auf jeden Fall. Ne? Da könnt ihr das Modell nochmal angucken. Äh, weitere Blogs, Wolfgang, auf LinkedIn natürlich euch äh, vernetzen. Und dann hätte ich nochmal drei äh, Fragen an dich direkt, äh, ganz kurz. Und zwar, was ist dein Narrativ rund um Lernen? Hast du da eins? Und wenn ja, welches?
1: Ja, äh, du bist ja Psychologe, hast dich jetzt geoutet oder hast da einen Hintergrund? Und zwar, oder nicht wegen den, wegen den Persönlichkeitseigenschaften?
0: Ich äh, habe Wirtschaftspsychologie studiert, ja, ja, genau.
1: Eine, eine leichte Affinität. Und auf jeden Fall, vielleicht kennst du ja Erich Fromm. Ja. Und da hätte ich jetzt eine Metapher, die ich einfach mal so abgelehnt klaue, ich habe es aber nicht JPT gefragt, sondern es kam jetzt einfach so. Und zwar, der ähm, hat mal so folgenden Spruch gesagt, ne? ich sag mal jetzt, erst, was mein Narrativ ist, ne? Lernen ist sozusagen metaphorisch gesprochen, so wie eine permanente Geburt. Ne? Also frei nach Erich Fromm, ne? wir werden permanent neu geboren und der Tod beginnt, wenn diese Geburt endet. Also das ist für mich so ein schönes, übertragendes Narrativ. Es kam mir einfach so aus purer Freude, als ich darüber nachdachte. Und ja, passt vielleicht an der Stelle, weil ja es auch diesen iterativen Prozess des Erfahrungswissens vielleicht auch passend betont. Ne?
0: Lernen als permanente Geburt, das hat man auch noch nicht. Super. Ja, was lernst du denn gerade? Was ist so dieses Jahr auf deiner 2024 to learn Liste?
1: Ja, also tatsächlich, äh, wer hätte es gedacht, ich beschäftige mich wirklich ganz intensiv mit dem Thema KI lernen oder lernen mit Chatbots, weil das der Hauptpunkt auch meiner Arbeit im Netzwerk dann ist beim Schwerpunkt. Also das ist so wirklich was, wo ich ganz tief eintauche und drin bin.
0: Und ja, wir packen ein paar Punkte in die Show Notes. Hast du vielleicht sonst noch Tipps, wie du dich up to date hältst, Bücher, Podcasts, Blogs und so weiter?
1: Ja, also äh, neben dem Education-News-Podcast äh, und äh, und andere schöne äh, Podcasts wie didaktische Reduktion, das ist ein anderer schöner Podcast, mhm. ähm, versuche ich mich wirklich, also bei mir ist wirklich eine gute Informationsquelle LinkedIn. Mhm. Also der Algorithmus kennt mich schon so gut, äh, dass er die Infos sehr schön kuratiert. Und ansonsten schaue ich natürlich auch, es gibt ähm, bestimmte Newsletter zum Thema KI. Ich weiß nicht, ob du Alpha-Signal kennst. Das ist so ein... Äh...
0: Kann man die Shownotes packen? dann kannte ich jetzt noch nicht. Also ich kenne ein ja. paar, aber... Also
1: der ist halt auf Englisch ähm, auch ein bisschen technisch, aber hat schon ein schönes Überblickswissen, was so in der Szene einfach los ist, jetzt generell mit OpenAI. Und ansonsten kann ich jetzt schelmisch nur ein bisschen den Netzwerk q 40 0 block empfehlen, weil wir ja da im Grunde diese Ausbildungsbezüge einfach drin haben. Und ja, und bei diesem Thema, mit diesem, äh, wie kommt man gut ins Thema rein? Ja, es ist einfach wirklich auch so ein Erfahrungsprozess da. Es gibt ja im Grunde keine Lehrbücher es, also oder also ne, mhm. oder sehr schnell gedruckte, sage ich jetzt mal. ne Aber es ist tatsächlich ja ein emergierendes Feld, das gerade am Entstehen ist. Das macht das so spannend. es ist so entdeckerisch. Das ist, also das wollte ich auch, ne, die positive Emotion für alle, die noch nicht so den Feuer gefangen haben. Man kann so viel entdecken. Es ist wie, wie eine Art, ja, Entdeckungsprozess, der einem in vielfältiger Weise einfach was Gutes tun kann, wenn man kompetent und, sage ich mal, sorgfältig versucht, die Technologie dann zu verwenden.
0: Hast du schon GPTs gebastelt für die Ausbildung oder für Ausbilder?
1: Ich habe schon mal experimentiert. Teilweise hat es ganz gut geklappt. Aber ich sag mal so, das ist natürlich auch so, so richtig die Zukunftsmusik, dass das natürlich noch mehr forciert wird. Also es mhm. kann ich mir auch vorstellen, dass für bestimmte Lernfelder, zum Beispiel Schulbuchverlage oder so, eben gezieltes Wissen bereitstellen. Ne, die werden dafür natürlich auch Geld wollen, ist klar, aber dass die gezielt Wissen bereitstellen, um einem bestimmten Themenfeld entsprechend auch zu lernen. Und das finde ich auch richtig toll. Ne? Also das wird schon eine ganz große Entwicklung sein. Und ja, das wird... Glaube ich auch eine sehr starke Erleichterung auch im Arbeitsleben, zum Beispiel auch für, wenn man Wissenstransfer oder so hat ne, im Unternehmen, irgendwer weiß irgendwas, geht er, ist er weg, <lacht> ne, ähm, dass man da sozusagen versuchen kann, auch äh, so, so einen Wissensfundus zu halten, auch im Corporate-Kontext.
0: Ja, cool. Ja, du, dann ganz herzlichen Dank für die Unterhaltung. Gern. Ich denke, vielleicht machen wir jetzt einfach einen Deckel drauf, da könnten wir sicher noch weiterreden, vielleicht gucken wir nochmal später drauf in ein paar Monaten. Das Thema entwickelt sich ja rasant. Ja. Dann ganz herzlichen Dank nochmal. Also und alle, die zugehört haben, viel Spaß bei der Anwendung jetzt auch im didaktischen Kontext, uh, ob ihr jetzt Lehrpersonal seid oder im Corporate Learning seid, na, dann habt alle eine tolle weitere Lernwoche und uh, bis zum nächsten Mal. Also danke nochmal. Ciao, ciao.
1: Wunderbar.